0: Wow. et leur sentiment de honte de soi. Mais aujourd'hui, elles ont compris que leur kilo qui les protégeait autrefois devient un poids. Elles veulent vivre en harmonie avec la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et leur corps. Ce podcast sur ta propre vérité te donne les points de réflexion pour commencer ce processus, être la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire être ta propre vérité. On va parler aujourd'hui de la blessure de la trahison, du, euh, quel est le lien avec l'alimentation et comment commencer à la travailler. Pour diminuer le fait qu'on est dans la perte de contrôle de son alimentation. Euh, C'est une blessure qui est très intéressante à à connaître, surtout pour les personnes qui souffrent de cette blessure-là, par rapport, même si c'est une petite euh, faille, voire une grande faille. Parce que, en fait, les personnes qui souffrent de cette blessure-là, elles ont besoin de tout contrôler vraiment et c'est pour qu'elles se protègent en fait. Et quand tu es dans le contrôle même et surtout dans l'alimentation, Emma eh bien tu as tendance à perdre le contrôle quand par exemple cette blessure est réactivée. Donc c'est pour ça que je trouvais très intéressant d'en parler, comme pour les autres blessures que j'ai faites avant. Si tu l'as pas fait, je t'invite vraiment à les écouter. C'est que c'est important de travailler ces blessures, sinon à chaque fois on va se retrouver dans une situation qui va te permettre à chaque fois de réactiver cette, cette blessure et tant que tu l'as pas travaillé, à bah, chaque fois ça va arriver, mais de plus en plus fort. Parce que tant que tu ne sais pas gérer tes émotions ou travailler ta blessure, et ben, tu vas. Toujours compenser avec toi l'alimentation, donc qui est le thème de ce podcast. On va parler de qu'est-ce que c'est exactement la blessure de trahison. C'est le fait de se sentir trahi par quelqu'un ou de trahir quelqu'un par différentes façons. Qu'est-ce que ça veut dire trahir Ça veut dire de cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause, d'abandonner cette personne. Ce qui est très intéressant avec la trahison, c'est c'est vraiment relié à la fidélité et à la confiance. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on est dans une relation de confiance, une des personnes décide, enfin, ou consciemment, ou décide, de casser cette confiance qu'il y a dans le couple, par exemple, ou dans une amitié. Et en fait, la personne va se sentir trahie parce que la personne n'est pas restée fidèle au comportement ou à la philosophie du couple. Ou de l'amitié. Bon, ce qui fait que la personne elle va se sentir trahie. Cette blessure est activée vers l'âge de 2 à 4 ans, au moment où l'énergie sexuelle de l'enfant commence à se développer et on a le complexe oedipien. Cette blessure est activée par, par le parent du sexe opposé, c'est à dire que qu'est ce que c'est exactement le complexe d'Oedipe Décrit par Freud, c'est le fait que l'enfant développe des sentiments amoureux pour le parent du sexe opposé. Il veut être en couple avec ce parent là et normalement ce parent lui met des limites pour que l'enfant reste à sa place, c'est à dire le place d'enfant et que, par exemple, si une fille veut être en couple avec son papa, et eh ben le papa va lui mettre des limites de telle manière à ce qu'il dise « non, moi je suis en couple avec maman et toi tu es, tu restes un enfant ». Il est important de noter que le complexe d'Oedipe est mal vécu si, par exemple, la mère est très positive par rapport à son fils ou inversement si son père si le père est très possessif envers sa fille et plus le parent du sexe opposé est dévalorisé ignoré par le parent du même sexe et bien plus il sera difficile de casser ce complexe de vie. très important car cela ça peut aussi compliquer les relations amoureuses et sexuelles de l'enfant plus tard. Le euh, les parents utilisent la séduction avec l'enfant. Aussi, ces parents-là sont centrés surtout sur eux-mêmes et donc l'enfant va chercher à chaque fois à plaire aux parents du sexe opposé pour qu'ils soient heureux. Et l'enfant aussi, on va dire dans les deux cas, dans les deux dans les deux sens en fait, c'est que l'enfant sent que ses parents ont besoin de lui. Mais à chaque fois, ses parents, en ne faisant en ne tenant pas leurs promesses, par exemple, faisant des choses que l'enfant va commencer à se sentir. Et donc, au fur et à mesure que l'enfant subit de la trahison, il va porter un masque qui s'appelle le masque du contrôlant. Et donc, en fait, il va porter ce masque pour se protéger et aussi, ça va lui permettre de contrôler le fait que, que les autres ne lui fassent pas honte, mais aussi de ne pas avoir honte de lui. Donc c'est très important de comprendre que s'il porte ce masque, au début c'est lié à ses parents. Après, c'est parce qu'il a peur qu'on lui fasse mal, donc il porte ce ce masque. Comme pour les autres blessures, il y a des caractéristiques physiques et des comportements qui fait en sorte que la personne, vous pouvez deviner si elle a cette blessure qui est activée en elle. Ce sont des personnes qui ont pour les hommes des épaules larges, hein, le haut du corps qui est développé. Pour les femmes, c'est plutôt euh, l'inverse, c'est plutôt le bas du corps qui est développée, généralement elles prennent du poids parce qu'elles ont du mal à perdre du poids. Dans ces zones-là au niveau des cuisses et des hanches qui sont développées, elles ont vraiment du mal. Elles ne supportent pas tout signe de faiblesse c'est-à-dire qu'elles ne supportent pas les personnes lentes, elles ne supportent pas les personnes qui sont paresseuses, qui ne sont, qui font pas comme elles, elles veulent. Elles, ce sont des personnes très impulsives et agressives parce qu'elles, en fait, elles camouflent leur faiblesse. Parce que pour elles, la faiblesse c'est quelque chose de faible en fait. Alors que finalement, des fois, travailler ses faiblesses ou comprendre ses faiblesses ça te permet de développer une force, mais pour elle c'est pas ça. Pour elle, la faiblesse c'est nul, c'est pas bien, donc pour elle, elle le cache et elles peuvent pas le voir dans, le... dans les autres en fait. Ça les énerve en fait. Elles ont un grand sens d'organisation très rarement dans l'instant présent elles ont besoin de se projeter et elles sont en colère quand ça se passe pas comme elles veulent elles ont peur de l'engagement, elles laissent personne rentrer dans leur intimité elles ne supportent pas les séparations car elles disent ça comme un échec. Ce qui est aussi important de noter, c'est que les personnes qui portent le masque du Masochim, c'est-à-dire qui ont la blessure de l'humiliation activée, peuvent avoir aussi la blessure de la trahison qui euh, s'est s'active, c'est-à-dire ça peut se transformer. Ce qui est, aussi import- qui est aussi important, c'est que une personne qui porte la blessure euh, de trahison peut avoir à la base une blessure d'abandon. Mais l'inversement n'est pas vrai. C'est très important que vous pouvez avoir plusieurs blessures et que vous pouvez avoir celle de la. Euh, vous pouvez avoir la blessure d'humiliation et la blessure de la trahison. Euh, de la trahison ou la blessure de la trahison et la blessure d'abandon qui est beaucoup plus dominant. Tout, euh, quand vous reprenez euh, chacune des blessures, vous comprenez pourquoi des fois vous mangez vos émotions. Et n'hésitez pas à aller voir les autres podcasts. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elles sont beaucoup dans la manipulation. Elles ne veulent pas être trahies, elles ont besoin que ça passe dans leur sens. Donc, ce qui fait, c'est qu'elles utilisent la manipulation. Et donc, elles mentent souvent pour justifier leur manipulation parce que pour elles, c'est normal de mentir, mais pour les autres, c'est pas normal de mentir. Elles ont du mal aussi à à se confier aux gens parce qu'elles ont peur que leur confident soit utilisé contre elles un jour. Elles adorent s'occuper des affaires des autres. Comme ça, elle peut organiser la vie des gens. Et comme elles elle connaissent les problèmes des gens, et bien, entre guillemets, ça leur permet de se protéger pour pas que les autres lui fassent honte. En fait. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que le est très sensible, euh, même s'il n'aime pas montrer cette euh, sensibilité. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très très. Il aime bien être tout le temps occupé. Que c'est des personnes vraiment qui sont très carriéristes, ont besoin d'être beaucoup occupées pour pas se connecter à leurs émotions et surtout pas à leurs faiblesses. Ce sont des personnes aussi qui, euh, qui n'aiment pas des euh, personnes autoritaires. Donc elles ont des maladies rares telles que la Elle a des rôdeurs au niveau des articulations, elle est enclin à à des maladies qui sont pertes de de contrôle telles que l'hémorragie, diarrhée ou impuissance sexuelle. Elles ont des problèmes au niveau du système digestif, du foie et de l'estomac. Et surtout ce qui est très intéressant c'est que ce sont des personnes qui ont besoin de contrôle surtout au niveau alimentation. C'est des personnes qui sont capables de contrôler leur alimentation pendant une grosse période de temps mais au bout d'un moment elles vont perdre le contrôle et quand elles perdent le contrôle elles ont du mal à se à s'arrêter c'est-à-dire que elles sont capables de faire des régimes très restrictifs de manière très très longue mais dès que ça s'est fini Euh, dès qu'elles n'arrivent plus, elles perdent le contrôle, dès qu'il y a une émotion trop forte qui est liée à leur blessure de trahison, elles vont perdre le contrôle et donc elles vont manger euh, beaucoup, 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 beaucoup et donc elles vont manger leurs émotions pour vraiment euh, couper euh, ce lien avec avec leurs émotions. Donc maintenant que j'ai fait un peu euh, bah, la description de la blessure de trahison, maintenant j'ai te donné quelques exemples du fait que euh, le lien avec l'alimentation, mais j'en ai un petit peu parlé, euh, comme j'ai fait pour les blessures. Donc la première chose c'est que euh, ce sont des personnes comme je vous ai dit qui aiment euh, vraiment le contrôle et donc qui aiment le contrôle de leur alimentation ce sont des personnes qui adorent s'organiser c'est à dire qu'elles sont capables de faire des plats elles sont capables d'organiser leurs plats en avance, elles ont un planning et tout elles ont besoin d'avoir beaucoup de travail pour euh, montrer qu'elles sont, montrer leur force, montrer leur capacité, c'est des personnes qui adorent travailler donc elles sont capables Toute la journée de montrer qu'elles sont là, qu'elles sont, qu'elles sont les meilleures, donc elles travaillent beaucoup elles sont capables de travailler de 5 heures du matin jusqu'à 22h sans faire de pause, elles mangent très très peu donc elles contrôlent leur, leur riz. donc ça ça va et puis après, puis après il y aura la perte de contrôle dès que la, cette blessure est activée et donc quand elles vont perdre le contrôle elles vont pas les faire à moitié, elles vont vraiment manger leurs émotions et elles vont prendre du poids ce qui va amener l'effet yo-yo c'est à dire que moi euh, j'ai une personne qui a contrôlé son poids maximum parce qu'elle avait cette blessure que je cause Et en fait, bah là, elle n'arrive plus du tout arrêter de manger ses émotions en fait parce qu'elle mange au moins une fois par semaine parce que en fait elle a compris que cette blessure là était activée et qu'elle aimait tout contrôler et en fait en grattant on a vu que c'était cette blessure là qui travaillait donc c'est très important de de comprendre que cette blessure là c'est une blessure très compliquée surtout quand on veut tout contrôler, quand on aime tout contrôler et en fait en regardant bien elle se rend compte que c'est lié à sa relation avec ses parents et que euh, ce besoin de tout contrôler la rassure donc c'est très important, très difficile de de faire comprendre à quelqu'un que euh, le faire de tout contrôler c'est pas euh, si bien que ça et que quand on aime le contrôle et c'est dur de se dire qu'il bah, ne faut pas tout contrôler parce que pour elle c'est une manière de se rassurer euh, donc c'est très important donc comment euh, travailler cette blessure la première chose à faire c'est déjà comme toutes les autres blessures prendre conscience qu'on a cette blessure là c'est très important euh, parce que en fait le fait de, de comprendre qu'on a cette blessure d'être conscient ça va te permettre deuxièmement d'identifier tes mécanismes de comment tu euh, réagis à tel ou tel truc c'est à dire euh, comment tu réagis si par exemple tu te sens trahi, est-ce que tu es agressif Est-ce que tu as besoin de tout contrôler Est-ce que tu as besoin de travailler beaucoup plus pour montrer que tu es fort Vraiment essayer vraiment d'identifier quels sont vraiment euh, bah, tes mécanismes de défense qui fait que tu arrives à ça en fait. Donc ça c'est la deuxième. La troisième chose c'est euh, de parler à quelqu'un si tu es conscient de ça, euh, de voir si tu peux parler à un thérapeute euh, qui va t'aider à travailler sur ça. Euh, vraiment essayer de comprendre bah, pourquoi tu as besoin de ça, euh, vraiment d'où ça vient, quelles sont les racines. Euh, si tu n'as pas encore les moyens de prendre un, un thérapeute ou un thérapeute, je t'invite vraiment à prendre un journal, commencer à écrire, à identifier. Je sais que ça prend du temps, je sais que c'est pas facile, mais c'est simple. Un... La quatrième chose, c'est euh, même si tu es dans la canalisation et que tu as besoin de montrer tes forces, est-ce que et de comprendre pourquoi tu veux montrer ça à qui. Est-ce que, est-ce que pourquoi tu veux montrer que euh, si tu travailles beaucoup à tes collègues Qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça t'apporte une valorisation euh, Pourquoi C'est vraiment des questions qui se posent, euh, qui te disent, mais. En fait, pourquoi je travaille autant Est-ce que... Pourquoi ça me plaît de montrer que je suis la meilleure Est-ce que ça ne me permet pas de fuir vraiment mes, euh, ce que j'ai vraiment envie de faire en fait Est-ce que le fait de travailler comme ça, d'être à fond comme ça, va me permettre en fait vraiment de développer mes rêves et d'être heureuse et d'être enfin en accord avec mon alimentation Ou c'est juste en fait pour montrer à tout le monde que je suis la meilleure Pour montrer que je suis, comme je suis la meilleure, bah, les gens ne peuvent pas avoir honte de moi, donc ma blessure, je ne veux pas être trahie. La cinquième chose et la dernière, c'est euh, commencer, et ça je sais que c'est dur pour les personnes qui aiment contrôler, c'est de commencer à apprendre à faire du lâcher prise. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Euh, moi, je sais qu'il y a certains points, j'aime bien contrôler les choses. Euh, par exemple, je vais vous dire, euh, avec mes coachés, il y a des moments où euh, j'ai pas de nouvelles d'elles. Et euh, vu que moi, j'ai tellement envie qu'elles réussissent d'arrêter de manger leurs émotions, et ben, quand même, elles ne donnent pas signe de vie. Et ben, je me dis, ben, bah, oh, euh, c'est bizarre. Euh, En fait il y a cette notion du fait qu'on ne peut pas contrôler ça. Mais c'est normal en fait parce qu'elles ont leur vie. En fait le coaching c'est pas moi, j'aide pas la personne, j'accompagne la personne. Et c'est la personne qui pour que mon coaching marche et n'importe quel coaching, il faut que la personne elle ait envie de le faire et qu'elle se donne le moyen, si peut-être en ce moment euh, cette personne-là n- ne me joint pas, ce n'est pas moi personnellement, mais c'est parce que en fait, cette personne-là, elle a d'autres choses à faire que pour l'instant, pour elle, ça euh, prendre soin de son alimentation n'est pas sa priorité, parce qu'elle a d'autres problèmes, mais après elle va me recontacter et c'est, et c'est ce qui s'est passé, c'est que après euh, une de mes coachs, quand j'ai eu deux trois semaines de silence, elle m'a recontactée, elle m'a dit oui, je suis désolée et moi je dis bon c'est pas grave, mais ça m'a permis en fait d'apprendre le lâcher prise et je sais que c'est vraiment très important de comprendre que euh, il faut apprendre à lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On peut pas contrôler les gens. Déjà, c'est pas possible. On contrôle pas les gens. Et les personnes qui euh, sont euh, dans, euh, qui portent le masque du contrôlant aiment contrôler les gens, aiment contrôler toute situation. Elles, euh, ils ont besoin que de contrôler les gens pour se sentir bien. Parce que eux-mêmes, euh, ils n'arrivent pas à euh, accéder entre guillemets à leurs euh, émotions. Donc le fait que tout soit carré va leur permettre vraiment d'éviter de réfléchir, d'accéder à leurs émotions donc j'espère que ce podcast t'aura plu il était plus court que les autres parce que euh, comme je dis, je ne suis pas psychologue donc vraiment je ne peux pas rentrer en détail moi je vous donne vraiment mon, mon interprétation je vous invite vraiment à lire le livre, à si t'as cette blessure là, à vraiment euh, travailler sur ça et puis je te dis bah, passe une bonne semaine je te laisse, j'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis passe une bonne journée ou une bonne soirée, tout les pas à coeur. tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.